0: Então a gente é, deve muito a Renata essa questão da nossa rede de saúde local. Né? E só para cumprimentar também a todos os colegas, né? sejam todos bem-vindos. A gente vê que é, o pessoal está tá cada vez mais aumentando aqui o número de pessoas, já estamos com 71, e é um tema, né? É um tema que. que tem muito interesse, né, de todos, né, que é a questão de indicadores, ainda persistem algumas dúvidas é, em relação à questão de indicadores, então esse vai ser um momento muito oportuno da gente, junto com o Renato aí, né, tá tentando é, elucidar para vocês essa questão das dúvidas que vocês, porventura, tiverem. Né? E também eu queria, é interessante a gente abordar esse momento que a gente está vivenciando, né, Momento muito complicado, muito difícil novamente, né? O um, um aumento aí expressivo dos, dos casos de, de Covid, né? É, eu fiz um levantamento dos, dos dentistas aqui da Paraíba que foram vacinados, e tá? eu notei que tem um percentual bem, bem considerável, né? Dos dentistas vacinados, agora teve um. um, um percentual também representativo de profissionais que não chegaram a ser vacinados por conta daquela ação do Ministério Público aqui na Paraíba, né, que exigiu, que fosse priorizada a questão dos idosos, né, então a Secretaria foi obrigada a pautar isso em siB né, e foi feita essa orientação, então, de maneira que a gente ainda tem alguns colegas aí, dentistas que não foram vacinados, vacinados, né, e isso é preocupante, né. O Ministério, ele, ele publicou agora recentemente, essa semana, a nota técnica 3, né? E é, na realidade, uma atualização das notas técnicas já publicadas anteriormente, né? A 9 e a 16, e que está também contemplada no guia de, de, de odontologia em relação ao enfrentamento da Covid que o Ministério lançou também. Então, assim, é aquela... aquela né, nós temos que repensar a questão de, principalmente nesse momento agora, nesses 10, 15 dias, da questão de, de, de priorizar mais os atendimentos de urgência e emergência, né? E evitar o, o aeroporto o máximo possível, né? Porque, embora muitos de nós já estejamos vacinados, mas uma, uma faixa considerável dos usuários não estão, né? E a gente pode estar transmitindo isso para eles. Então, é. é plausível essa recomendação, né, de a gente ter todo um cuidado. É lógico que, assim, eu tenho passado todas as recomendações que tanto o Ministério da Saúde como a Anvisa, né, é, tem publicado, mas cada município, né, cada gestor, cada coordenador, junto com sua equipe, vai avaliar a sua situação né, epidemiológica e fazer a tomada de decisão, né. Portanto, que se elabore minimamente um protocolo, né? isso pode ser um protocolo simples, nada é complicado demais, né? e que a população seja informada. Né? Mas é isso, é dizer que a gente tem essa preocupação, né? e vamos agora ver a, a nossa apresentação aqui do nosso, do Renato, né? nosso parceiro de longas datas. Abraço a todos e tenhamos uma boa reunião.
1: Legal, Macaíba. É, também eu só quero agradecer aí, antes de passar a palavra para o Renato, acho que essa parceria da Secretaria do Estado com a universidade sempre importante também, sempre a gente faz questão de destacar, porque a universidade não acaba o papel dela apenas na formação, da graduação, né na, na continuidade, na qualificação da rede, também é um papel importante. E aí o Macaíba tem sido um grande parceiro, um apoio, importante para que a universidade consiga assim, ser. Renato, aqui na sala a gente tem coordenadores de saúde bucal, tem, temos gerentes do que você tá vendo o Fernando, né? eu não sei se temos outros. Eu queria destacar também a presença dos residentes, né que foi uma outra aposta interessante que a Secretaria do Estado fez com, com um grande esforço, aí com o Macílio, é, e com as chefias né, dele e do Fernando então a gente conseguiu criar essa primeira residência em clínica integrada, odontologia que funciona lá no Cop, então faz parte da formação deles é, espero que logo logo você também possa estar aqui, né Marcílio, no ano passado a gente estava programando a sua vinda em abril, né e foi quando aconteceu logo tudo mas espero que logo logo você esteja por aqui aproveitando as partes Aproveitando a cidade, aproveitando o que a Terrinha tem para oferecer. É um prazer reencontrá-lo e bolas com você aí, Renato. Ô, ô, ô,
0: ô Edson, tu, eu, eu me esqueci, né? Eu fiz aqui a... as boas ao pessoal e esqueci de dizer que esse momento agora é a primeira palestra do ciclo, né? Em 2021. Nós tivemos o, o acolhimento, né? Foi com Puca, foi bem legal aquela para os coordenadores, saúde bucal, e agora a gente está iniciando as palestras do ciclo de atualização em saúde bucal no SUS, né? e como o Edson falou aí, essa parceria né, que vem dando, rendendo bons frutos aqui para a saúde bucal do Estado. Né? Então, só para enaltecer isso aí, Renato está abrindo né, os ciclos né, de palestras de saúde bucal do SUS em 2021. Seja muito bem-vindo,
2: irmão. Obrigado, professor Edson, obrigado, Marcílio, professor Fernando, também aí da residência, né? que eu acho que, é, que apareceu aqui. É, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês aí. É, queria parabenizar a organização dessa, dessa agenda, é, como vocês já vêm fazendo né, desde, desde o ano passado, e a gente se sente sempre honrado em poder participar com vocês desses momentos, né? É, o Marcílio falou que eu, desde 2006 muita coisa passou por aqui né, no, comigo, mas quem, quem primeiro dá o um encaminhamento lá, quem... Hoje é eletrônico, né? Mas quem passava a cola no envelope, o selo no envelope para mandar para cá era o Marcílio, né? Então é um pouquinho mais, um pouquinho mais antigo, né? E então eu vou. A, a, o convite né que para a palestra de hoje né foi em relação aos indicadores. Eu vou é, eu tentei organizar uma apresentação seguindo na linha das, das dúvidas que a gente tem recebido em relação aos indicadores, mas as questões que envolvem, é, as questões que mais envolvem né esse tema e que a gente quase que diariamente responde, né, para os gestores que entram em contato com a gente aqui, telefone, e-mail, é, antes a gente, quando estava recebendo atendimento presencial, então, basicamente, a gente vai falar um pouco de indicadores, é, né, e, e o indicador hoje é um indicador, a gente combinou assim, né, de falar o um indicador que está tá relacionado diretamente à saúde bucal, é, que é em relação ao, ao pré-natal e à atenção odontológica gestante, Vamos falar um pouquinho desse financiamento e algumas consultas que a gente orienta, né, os gestores de que maneira realizar, e é, também em relação ao cadastro de, de equipes, né, que a gente entende que esses três eixos, né, estão relacionados ao cumprimento, né, do, do indicador do pré-natal odontológico. Eu vou, acho que eu vou fechar aqui para colocar a, a projeção...
1: Ô, Renato, é, se o pessoal tiver dúvida, fica para o final, pode fazer na hora, como é que você prefere?
2: Como vocês têm conduzido, a gente faz da mesma maneira, não sei tá, como o... que...
1: Tá. então vamos combinar o seguinte, é, se tiver algo assim que possa deixar o final, beleza, em deixa. mas para não passar batido, para não perder, as pessoas podem pedir para interromper na hora, ou então escrever no chat quem não quiser falar, tá? aí, aí como você não vai visualizar no chat, eu te aviso na hora.
2: Então tá combinado. Beleza. Eu só estou com um problema aqui no compartilhamento, de novo. Ele Ô tá Renato, você
1: quer, você quer me mandar a apresentação e aí acho, eu.
2: Acho que é melhor, né? Isso. Então, pera lá, vamos dar um som um instante aqui. Se
1: quiser mandar pelo WhatsApp, foi mais fácil o e-mail. Enquanto isso, se o Mário quiser tocar o violão, o, o Mário é um importante colaborador desse projeto como um todo. É, mais Mora mais no nosso né,
3: fundo mais...
0: musical é, Saudações negras, pro... negros, viu, Fernando?
1: <risos> ah,
0: velho, ah, ele não conversa, não,
1: rapaz eu... Não eu... sei que o Mário ia pegar o telefone olha ah, deu só as saudações aí para o Fernando Ah, pegou
3: Na bruma leve das pessoas que vem de Deus vem chegando pra brincar no meu pintor. No teu cavalo, peito, cabelo aumento E o sol parando, nós fazemos baixo o varal. Tu vem, tu vem, tu vem. Eu já escuto os teus sinais do bem. A voz do anjo sussurra o meu filho Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu dirias o uma...
4: sexta-feira é muito
1: bom. Com certeza, Aliás, depois de uma bola, semana viu? dessa, muito bom, depois de um, 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 o cenário né, que a gente está vivendo, dá uma leveza é, importante. para uma relaxada. No final tem mais, né?
0: No final tem mais. Muito bem, vamos agora para os trabalhos.
2: Oi, agora acho que está aparecendo. Ah, conseguiu, beleza. Pronto, é, tive só que encerrar aqui por isso, então vamos lá. É, deixa eu só fazer um outro teste: se passa do primeiro slide. Está para o segundo ou não? Foi. Tá, então, ok. É, então, como eu tinha falado, né, o tema que a gente combinou né, de conversar hoje: indicadores de saúde bucal e né, a questão, essa questão no estado da Paraíba. É, e aí, como eu falei, né, os indicadores que a gente vai falar, né, a gente dividiu nessas três, nesses três eixos, né, os indicadores de saúde bucal, financiamento da saúde bucal e o cadastro de equipe de saúde bucal naquela perspectiva que eu tinha falado, é, de esclarecer, o da forma que a gente esclarece as questões que a gente recebe aqui no Ministério, né, para contemplar os participantes da agenda dessa tarde. Então, vamos lá. Em relação aos indicadores, né, e ao programa Previne Brasil, que a gente vai falar do indicador do pré-natal odontológico, é... É essa portaria né, que regulamenta esse, esse indicador. É, ele, é avalia, ele é mensurado né, mensalmente e a avaliação é feita de maneira quadrimestral. Então a gente vê nos relatórios, o, quando a gente baixa o relatório, a gente vê lá o no, nominado de Q1, Q2 e Q3. Né? É, aqui são sete indicadores, destacado aqui, o nosso proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. O Renato, oi. Deixei eu já perturbar aqui. É, esse esse registro
0: mensal. A avaliação Sim. é quadrimestral, né? Isso. Mas esse registro mensal, ele ele necessariamente todo mês tem que ter registro lá ou então. ou se faz um consolidado, se se realizou só dois meses, tal, como é
2: que funciona é. isso? É porque, assim, a gente, como que é feito? Lá no, no, na ficha de qualificação, né, tem a explicação que é considerado o registro é, das gestantes que realizam para Natal.
3: Vocês estão
2: me ouvindo? Oi, Marcílio, vocês estão me ouvindo?
1: Estamos, Renato.
2: É, tá, que fica, fica estranho que quando eu não tô na tela, né? É, tá, então, o, o, o registro é mensal, né, conforme a, a gestante acessa o sistema, e é importante a gente destacar que para a contabilidade né, desse, desse indicador, é, é o pré-natal odontológico realizado na atenção primária e a consulta odontológica realizada na atenção primária. Se a consulta odontológica for num outro nível de atenção, ele não é contabilizado. Então, é, é tudo, tudo referente à atenção primária. E aí, né, o, que o que o Marcelo me perguntou, o cálculo é feito, por exemplo, é, é considerado no período gestacional, no, no, dentro do quadrimestre, se aquela gestante realizou algum pré-natal. É, é meio complexo né, da gente responder, porque isso é avaliado pelo sistema. Como a gestante, ela acessa e seu registro entra no SISAB, é, essa informação vem pelo Cartão Nacional de Saúde. Então, para compor o banco de dados desse, é, que vai resultar né, na análise para esse indicador, é avaliado se aquela gestante que informou né, o seu cartão nacional de saúde, realizou a consulta de pré-natal e esse cartão nacional de saúde está relacionado a algum atendimento odontológico. E isso, é, até acho que o Edson tinha comentado comigo antes, né, é, basta... É, um atendimento, havia no início né, da divulgação dessa, do Previne, que seria um, um atendimento, no mínimo, é, a cada três meses. Mas, na verdade, é o acesso da gestante a, no mínimo, uma consulta odontológica. E não vai ter repetição, porque ele é identificado pelo Cartão Nacional de Saúde da gestante. Ela não é contabilizada mais de uma vez, mesmo ela tendo é, todas as consultas de pré-natal. Certo?
1: o Renato... Renato? Sim. É, deixa eu só é, tirar uma dúvida também, que às vezes chega até a gente aqui. É, quando você fala, assim, que o registro é mensal, a avaliação é quadrimestral, isso não quer dizer que a mesma gestante precisa ser enviado todo mês. Né? É, isso. isso quer dizer que a equipe deve enviar essa informação das gestantes atendidas naquele mês, né? embora a avaliação do indicador vai ser a cada quatro meses, seria isso?
2: Exatamente, ela é contabilizada, ah. porque quando a gente é, avalia, né, para o cálculo do indicador, o numerador e o denominador, ela entra nessa relação uma única vez, porque senão, por exemplo, se eu tiver uma gestante fazendo seis consultas de pré-natal, ela não representa seis pessoas, seis entradas... No, no banco Pode, de dados tá. para esse cálculo. Ela, yes. ela é uma entrada, então no denominador ela representa uma única entrada, ela é uma ah. gestante, né? ainda que ela venha a repetir essas consultas, né, as seis consultas de pré-natal, e ainda que ela venha a realizar mais de uma consulta odontológica. Ela, tendo acesso ao pré-natal e tendo realizado uma consulta odontológica, ela, ela é, já contabiliza para a formação do indicador.
1: Certo. Não, okay. acho que que okay, acho que acho é importante esse seu esclarecimento, ficou, ficou bom, porque uma vez eu passei de uma live em Sergipe e até hoje eles perguntam, né, essa coisa assim que você falou. Ah, a gestante precisa vir a cada trimestre, a cada mês. Aí o que eu sempre respondi, até nessa live lá, é assim, a gestante precisa vir a quantidade de vezes que for necessário, porque o que determina a quantidade de retornos é a necessidade do usuário. Isso para gestante para qualquer pessoa. O indicador é outra coisa, o cálculo, né? Assim, a gente não pode é, achar que eu vou atender só do jeito que o indicador fala. Ah, o indicador disse que é para eu atender só uma vez no, no, nos nove meses, então, na gestação, né? Então, eu não vou atender mais vezes, né? Então, mas eu acho que você fez um esclarecimento bem importante é, de como avaliar esse indicador. Beleza.
2: Ok. Então, é como eu estava eu falando, né, em relação ao numerador e o denominador para esse indicador. O numerador é o número de gestantes com atendimento odontológico realizado na APS. E o, o denominador é o número de gestantes identificadas com consulta de pré-natal realizada. Então, o que, que a gente quer? A gente, qualquer indicador, a gente quer que, que ele é, chegue na razão de 1, correto? A gente tem, se a gente tiver 10 gestantes identificadas realizando pré-natal na APS, a gente vai querer essas mesmas 10 gestantes... É, que tenham passado por, no mínimo, uma consulta odontológica, um atendimento odontológico. E é importante também a gente, como eu tinha falado antes, além é, da informação correta, né, em relação ao, ao Cartão Nacional de Saúde, para que ela possa ser contabilizada, é o preenchimento correto, isso mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais, mas é o preenchimento correto do SISAB, né, o envio da informação pelo SISAB, se ele... É, vai usar o PEC, se ele vai usar o CDS, é importante que essa informação chegue aqui para a nossa base federal. É, e aí, né, mais para frente também tem uma outra explicação, mas a gente trabalha, né, as linhas, né, do, do Previne Brasil trabalham lá com algumas diretrizes, né, alguns eixos principais em relação ao pré-natal, saúde da mulher, saúde da criança e atenção às doenças crônicas, né. Então, na nossa parte, né, de início, né, desde o lançamento do programa, esse indicador, ele é entendido como é, importante para se garantir a atenção adequada gestante em relação a problemas gestacionais que possam ocorrer é, devido a condições, diversas condições de saúde, inclusive as condições de saúde bucal, que possa levar a um parto prematuro. Então, por isso que desde o início, esse, esse indicador foi... É, contemplado pelo programa. E o que, que, o que, que a gente entende né, dessa relação né, entre o pré-natal, que é realizado pelo médico e enfermeiro, e o pré-natal na, na área é, da saúde bucal? Ele vai demonstrar a relação de coordenação do cuidado dessa gestante né, entre a equipe de saúde da família e a, equipe, e a equipe de saúde bucal, mesmo que esses profissionais estejam em, em ambientes físicos distintos. E aí nesse entender eu aproveito para destacar também que é, às vezes a gente, a gente recebe muito ainda esse questionamento. Se, por exemplo, uma unidade de saúde da família é, que recebeu a gestante e fez o atendimento de pré-natal, que não tem uma equipe de saúde bucal, não tem um dentista atuando nessa unidade, e ela faz o atendimento é, odontológico numa outra unidade, num outro semestre por uma outra equipe, se esse atendimento vai ser contabilizado e se o dentista deve informar que fez o atendimento naquele outro CNS, então não há necessidade dessa preocupação, porque como a gente contabiliza, é, a gente conta o município, a relação nossa de identificação é o código do IBGE do município, e o CNS da gestante, independente de onde ela tenha sido atendida, essa entrada dela no sistema pelo pré-natal e pela consulta odontológica vai ser enxergada, vai ser lida, pelo sistema como um componente para esse indicador dentro do IBGE desse município. Então, independente dos que a gente coloca aqui, né, é, ainda que essas equipes estejam em ambientes físicos distintos, significa que é, mesmo em CNES distintos, né. é, E aí, algumas orientações, né, entre várias que a gente tem em relação é, a como melhorar esse atendimento. Então, primeiro, é garantir que a consulta é, a gente, né, faça o esforço necessário para garantir que a consulta é, dessa gestante à equipe de saúde bucal seja já de, de início no primeiro contato dela com a sua agenda do pré-natal na unidade de saúde da família. Esse, assim, é, um, é o ponto de partida, né, que a gente considera. É, é interessante também, para se é, aumentar, né, o, o, o número, né, desse indicador, é que a vaga haja sempre vaga disponível na agenda, para o atendimento das gestantes, e caso essa vaga não seja, é, as equipes conhecem né, o seu território, conhecem a, a população que, que elas estão atendendo, então caso não haja necessidade, essa vaga é aberta para as outras pessoas, mas prioritariamente a equipe deve se organizar de maneira a garantir é, essa entrada da gestante na a atenção à saúde bucal. E o outro ponto que também é, a gente destaca é que haja comunicação entre as equipes, de alguma maneira, e-mail, chat, prontuário eletrônico, telefone, de alguma maneira, mesmo se essas equipes estejam no mesmo ambiente físico. Porque é, muitas vezes pode ocorrer a gente entender, a gente enquanto equipe, né, entender que aquela gestante fez o pré-natal, passou pela consulta com o médico ou com o enfermeiro, e automaticamente ela procura o atendimento é, odontológico. E, na, e muitas vezes isso por, por todas as... É, precauções e dúvidas, né, que, que a gestante tem em relação ao atendimento odontológico, é, esse contato entre as equipes deve ser feito, deve ser registrado de alguma maneira para as equipes se comunicarem para a equipe de saúde bucal saber que a equipe de saúde da família tem uma gestante em acompanhamento, então é importante esse canal de comunicação entre as duas equipes. É, Renato. Sim. Renato,
0: deixa sim. eu atrapalhar tudo. O, no caso é o chefe. por exemplo chefe agora agora nessa situação aí que a gente está vivenciando né no caso essa uma consulta dessa como se diria por exemplo, uma teleodontologia né vamos dizer que fizesse uma uma escuta da gestante né por uma, uma via dessa daí isso é, é contabiliza como é que está funcionando isso aí.
2: É contado como uma consulta, até a gente sabe. O, o, acho que o, o Edson fez algumas agendas já com, com essa orientação, que acho que todos vocês sabem, mas o Edson trabalhou com a gente aqui no Ministério, né? E em relação ao, ao E-SUS na parte na parte odontológica, ele é o responsável, e, e, e vários municípios entram em contato com a gente perguntando dessa questão do atendimento odontológico, do teleatendimento, e aí citam alguma leve que o Edson fez, é, explicando essa questão de, com, de perdão, é, é, como, é feito, como é feito esse registro. Então, já, já, isso assim, já está bem, tá bem explicado. É contabilizado também, é uma consulta, e principalmente no que a gente tem orientado, é, a redução né, dos atendimentos presenciais, é, a diminuição do fluxo né, de pessoas nas unidades de saúde, agora, no, no momento da pandemia. Certo? E como Eu seria...
4: Só, só, pegando o gancho na pergunta do Marcelo, e como seria o registro na ficha de SUS desse desse tipo de atendimento não presencial?
2: Tá, eu vou, eu posso pedir agora para o Edson da mesma explicação dele que é a que está famosa já entre os gestores, como ele era o, o responsável do, do nosso SUS aqui.
1: Veja, Mário, a única coisa que muda é o local. tem, tem dizer, São duas coisas. Eu fiz um. Depois eu acho que eu mandar para o. macílio tem, depois eu, eu relembro, peço para ele colocar no grupo dos dentistas. Mas, é, em resumo, o que muda é o local, que você vai colocar outros, né o 06. Você vai colocar o cartão nacional, o CPF da gestante, vai, vai marcar lá aquela é gestante. E aí, é, no ano passado, o Ministério criou um código também de atendimento, de tele... É, teleconsultoria, teleodontologia, tele né? Na, é, é, telemedicina na atenção primária, o código. E aí, é isso que você vai registrar. Então, local, vai colocar outros, descendo né, a ficha, né, pensando na coluna, você vai colocar ali o cartão nacional ou CPF, Vai dizer que aquela pessoa está gestante. É, a consulta, né? Não é, não vai ser uma primeira consulta porque não é, você não está fazendo avaliação da boca, né? É, então, vai ser uma demanda espontânea, né? Se não for agendado, então você vai marcar como demanda espontânea ali. É, deixa eu ver e eu... abrir a ficha aqui. Aí, quando chegar ali na parte de procedimentos, você vai colocar que foi feita a orientação em higiene bucal, né? É, que tem esse campo para você marcar. E no campo aberto ali, para digitar o código, aí você vai colocar esse código que é o de telemedicina, na atenção primária, algo assim. Tá? Mas eu vou compartilhar novamente esse vídeo com o Marcílio, que aí tem exatamente os códigos, os campos. Beleza, Mário?
4: Beleza, Edson, é. mas no caso de João Pessoa, assim, como oficialmente a gente não tem ainda a, a teleodontologia. Não é, tem problema. A gente já pode utilizar isso, por exemplo, é, Gustavo, que você conheceu é, nas reuniões com os residentes, eu estava pensando com ele em utilizar a, plota, a plataforma do WhatsApp para começar na unidade dele como um piloto, para que a gente possa estender isso para as demais unidades, né? Aí eu pergunto a você, mesmo agora não tendo oficialmente implantado a teleodontologia, João Pessoa, a gente já pode registrar sim. isso, fazendo pelo WhatsApp e outra coisa? Assim. Oh, sim. Ô, oh, oh, Mário,
1: inclusive na próxima oficina nossa dessa atividade, que vai ser só sobre a teleodontologia, a gente vai é, desvendar esses, esses mitos, né, assim, de que só, pode, só é considerada a teleodontologia se eu tenho uma plataforma específica para isso. Não. O WhatsApp, é, você consegue baixar o WhatsApp é, Business no computador? Você pode utilizar essa ferramenta e os diversos municípios que estão utilizando teleodontologia estão fazendo através disso. Por exemplo, se eu gravar um vídeo do WhatsApp e disponibilizar um vídeo educativo, orientando como é que escova os dentes, ou disponibilizar numa sala de aula para uma professora, para ela disponibilizar numa sala de aula esse vídeo, ele pode entrar para essa atividade, para essa sala que você disponibilizou, ele entra como atividade coletiva, também registrada através da teleodontologia, né?
3: Tranquilo, então, obrigado. não
1: precisa ter nenhuma plataforma específica, o WhatsApp ajudou muito nessa, nessa questão.
0: Excelente, obrigado. Muito bom, quantas dicas bacanas,
1: né? Muito legal. Doutor Renato, com o senhor
2: vamos lá. Então, aí, é, em relação, isso também está lá na ficha de qualificação, né, é, o pré-natal, como eu falei, as ações estratégicas seria o pré-natal, saúde da mulher, saúde da criança e em relação às doenças crônicas. E aí o indicador nosso, se a gente observar, ele tem peso 2, o mouse, vocês conseguem ver eu mexendo o mouse aqui? Não.
1: Oi, Renato, Oi. É, se você quiser usar aquela ponteira que fica aqui no canto inferior, lá do oposto aí onde está essa marcação, é, a logo do, do governo Sim. federal, isso, acho que vai ser melhor.
2: Tá. Não, é só, aí. mas não, não tem necessidade não, é só para destacar, já está já tá em vermelho aqui, é só se precisar. Mas aqui, tá né, falando assim, a gente tem, é, para ver a importância né, que foi dada à saúde bucal nessa questão... É, das ações estratégicas, né, nós temos três indicadores com peso 2, então é, o atendimento odontológico, a gestante é um dos peso 2, é, a cobertura vacinal de pólio e de pentavalente é o outro peso 2, e o percentual de pessoas e hipertensas com pressão arterial aferida. Então, esse também, que é uma das, dos, da, das maiores ocorrências das doenças crônicas, né, também como peso 2, e a gente tá ali como peso 2. A meta para esse indicador é que a gente atinja 60% da população né, das, das gestantes né, que, que entram né, na, no, na unidade, e o parâmetro né, para essa avaliação é que ele seja maior ou igual a 90%, né, para a gente ter é, em relação a essa meta. É, e aí, como eu tinha falado, o, a grano, granularidade né, que a gente fala para esse indicador, ele é considerado é, em relação ao município, é considerado os 12 meses, a aferição quadrimestral, então a alimentação do SISAB é mensal, a aferição para é, definição e publicação do indicador ela é quadrimestral. E aí existem duas fontes né, para a gente av avaliar a entrada dessa informação, que seria o SISAB e a informação é, referente ao Sinasc, que é um. É, é uma informação que vai validar ou não a entrada do número de gestantes que a gente tem no momento. É, na ficha de qualificação também desse indicador, ele, ele aponta que a gente tendo uma fonte é, em relação ao SISAB, uma fonte em relação ao SINASC, para o cálculo do indicador vai ser considerado aquele de maior valor. Então mais para frente eu tenho um exemplo disso também, como é feito esse cálculo. É... Aqui a gente está ainda em discussão, só né, né, para vocês saberem que ainda para pro, os próximos anos, né, uh, por conta da pandemia, isso teve, foi, foi pausado no Ministério, mas a gente tem ainda as ações odontológicas como um dos próximos indicadores ainda a serem definidos. Uh, e aí, para a consulta, que aí eu, eu falei que a parte prática, sim, né, das questões que a gente recebe, como consultar o relatório? Desses, desses indicadores, né, para o município se enxergar ali, até para saber se aquilo que ele está registrando lá está vindo para a base, para a base federal. Então, aqui na, na, na tela do egestor ali na aba esquerda em relatórios públicos, a gente acessa para essa tela seguinte e rolando essa tela para o final, a gente vai achar lá embaixo a, o logo do CISAB. Acessando o logo do CISAB, a gente tem na aba, na, no menu à esquerda, os indicadores de desempenho, e nessa tela a gente vai selecionar o indicador, a visualização, se a gente quer, do município, do país ou do estado, a gente seleciona qual quadrimestre, e a gente pode consultar, no, no exemplo aqui, eu, eu fiz duas, duas, é, duas consultas só para exemplificar. É, então, o indicador proporção de gestantes com atendimento odontológico, selecionei aqui o segundo quadrimestre, e quando a gente olhar aqui na visão das equipes, né, na seleção à direita, essa é a terceira opção, que ela aparece definida como considerar equipes avaliadas para o componente de desempenho. A gente tem a opção de ver em tela ou fazer o download, escolhendo o estado né, também, é, e a gente pode ver em tela ou fazer o download. Então, se a gente colocar para ver em tela, a gente vai ter esse resultado aqui. Então, aqui é o primeiro, é o segundo quadrimestre, é o primeiro quadrimestre que, foi, é, com os dados, que teve né, a disponibilização dos dados, que seria o segundo quadrimestre do ano de 2020. Então, para o estado da Paraíba, esse indicador chegou em 29%. E a gente tem aqui uma, uma escala né, de, de, para comparabilidade desse resultado com a meta. Então, a gente vê aqui, de, vai de vermelho, laranja, verde a azul. E o estado da Paraíba, no segundo quadrimestre de 2020, cumpriu 29% desse indicador. Numa outra avaliação, que agora é, é referente ao terceiro, ao terceiro quadrimestre, esse número que era 29%, ele reduziu para 27%. Então, muito por conta da, da, da situação de pandemia da redução dos atendimentos, da redução da procura nas unidades de saúde. Então esse caiu um pouco, né, esse indicador. Renato, é, sim.
0: É, em relação a essa visão das equipes, né, essa parte aí onde a gente seleciona, que tem essas opções lá, todas as equipes do município, apenas equipes homologadas e equipes avaliadas para componente de desempenho. Então, no caso aí, só esse desempenho é que vai estar contando para a questão da meta, é isso?
2: Não entendi, Marcílio.
0: Aqui em visão das equipes, a gente não tem três opções de
2: selecionar
0: para fazer a consulta, né?
2: Ah, sim, 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 isso é, esse, nessa seleção, ele vai considerar as equipes válidas para avaliação de desempenho, porque, eventualmente, a gente tem região o SISAB, ele está aberto, o SENES está aberto, a gente recebe a informação de SISAB, é, a gente recebe a informação de SENES, porém, o sistema faz uma avaliação daquelas equipes que estão, é, que são consideradas válidas, para o componente de desempenho. Isso para todos os indicadores. Sabe então, por que eu pergunto isso? Porque
0: eu estava fazendo aqui uma pesquisa aqui na Paraíba,
2: sim.
0: quando a gente filtra só esse desempenho, 2018 aparece tudo zerado. E, e quando a gente bota equipes homologadas, por exemplo, ou todas as equipes, aparece produção. sabe? Então, no caso... É, não sei como é esse filtro, né, como é que funciona isso aí, porque é que ele apareceu quando a gente filtra homologado aparece 2018 e quando filtra o desempenho o componente de desempenho ele não, ele não custa
2: então, é, aí eu não sei te responder porque esse relatório a gente tem mais ou menos esse mesmo acesso aqui pelo e-gestor pelo é, tem uma área que trata né, especificamente do SISAB é, do é, toda a estratégia SUS. Né, que é a área de informação da Secretaria, né, da Secretaria de Atenção Primária, eles têm acesso ao banco, eles re, é, realizam esse monitoramento, eles obtêm os dados né, do banco e, e disponibilizam os relatórios. Eu não sei dizer, que é uma parte que a gente não tem acesso, é, como essa composição. É, mas, de repente, a gente pode até fazer um questionamento, né, a, via secretaria, colocar, apontar esse caso que você, que você identificou, é, e questionar o pessoal que trabalha com o sistema de informação Talvez seja, seja um, uma vou, possibilidade de a gente esclarecer
0: Eu vou te mandar a pesquisa que eu fiz
2: uhum. Hoje
0: pela manhã E eu estranhei isso Inclusive eu estava trabalhando com uma, Tem duas residentes que estão tá comigo Trabalhando em gestão E elas também ficaram assim Se espantaram um pouco em relação ao desempenho Que só apareceu em produção em 2020 2018 não apareceu 2019, aliás tá. Então, é. eu vou te mandar e não ver o que que pode ser, né?
2: É, uma coisa que tem também é que, como, se a gente olhar o que tem no ex-gestor hoje, o que tinha um ano passado, o que tinha um ano retrasado, é, a quantidade de relatório, a quantidade de sistema que foi incorporado ao, ao ex-gestor é muito grande. Então, alguns relatórios a gente tem os bancos, mas eles não disponibilizaram na forma para consulta externa ainda. Né? Então pode ser assim, tem o banco está compondo Tem algum filtro que não ficou é, Que não está que não disponível nessa nossa, nessa, é, nessa visualização é, pública E que pode estar tá dando alguma incompatibilidade Eu não sei te dizer, a gente tem que consultar o pessoal da equipe lá Aí se você colocar essa manifestação para a gente né, Relatar certo, ó, como que você falou né, ó, Eu fiz uma verificação dessa forma Deu um resultado diferente é, a gente pode questionar eles lá sem problema e devolver a, a resposta a vocês.
0: Valeu, valeu, Renato. Obrigado.
2: Tá, deixa eu voltar aqui. Tá, aí aqui eu coloquei numa tela só para a gente fazer uma comparação e uma explicação também daquilo que eu falei, que às vezes é, o gestor é, questiona, e como a gente veio, né, de um 2020 elei ano eleitoral, com muitos gestores assumindo agora, né, é, as funções de, de coordenação, de secretaria, de direção, é, então a gente recebe dúvidas, muitas, né, nesse início de ano, é, em relação ao que aparece ali na tela e por que o cálculo, né? Como que chega nesse, nesse valor, nesses resultados. Então, eu peguei aqui um exemplo, né? Do estado da Paraíba para o segundo e para o terceiro quadrimestre, né? Acima aqui o segundo, o segundo quadrimestre, é, o terceiro quadrimestre, né? O Q2 e o Q3 aqui. Então, quando a gente, quando a gente faz o cálculo, por exemplo, no, no segundo quadrimestre, a gente vê aqui no deno denominador informado 12.058 gestantes, né? e no denominador estimado, que esse número é a fonte do SINASC, né? é, também não sei dizer exatamente qual que é o número que eles consideram, mas é avaliado o banco do SINASC, se não me engano, a atualização é, tem um certo tempo, acho que mais de um ano, quase dois anos, para fechar o banco né, do SINASC e devolver para a gente como se fosse é, o, o, o quadro já estabilizado, né, todo informado, é, sem necessidade de correção, para o SINASC, é esse número que é considerado em relação às gestantes. Então, o que, que significa isso? Foram informados 12.058 gestantes no período, né, no segundo caso, no segundo quadrimestre, porém, pelo dado do SINASC, esse número, na verdade, seria... 15.039 gestantes. Então, o cálculo do indicador, que é pegar lá o 4.373, que são as gestantes que fizeram o, o, a consulta odontológica, e fazer a sua divisão sobre os 15.039, como é, o número estimado, aí a gente chega no 29%. Então, lá é, na, na ficha de qualificação desse indicador, está apontado... É, que, que é o maior valor. Então, essa situação aqui na prática que acontece. O maior valor, no caso aqui, foi o valor estimado. E da mesma forma, no, no, no terceiro quadrimestre, foram informadas 11.916 gestantes, porém, o denominador estimado, com base no SINAS, que foi de 15.018, e aí chegou a, 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 ao valor de 27%. É, então, se a gente olhar aqui o segundo... E o terceiro quadrimestre, comparando o, o, a quantidade de municípios, isso é uma outra avaliação, uma outra consulta que eu fiz com o detalhamento de município. A gente teve no primeiro, no segundo quadrimestre, 50 municípios que atingiram é, um número maior ou igual a 60%, e uma queda no terceiro quadrimestre que foi para 41%. Então aqui, né, só de maneira gráfica, né, para a gente visualizar o segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre, essa, essa redução né, de 50 para 41 municípios que atingiram 60% ou mais para esse indicador. É, aqui a gente tem um dado que seria, para comparar o estado, aqui é o que a gente tem o dado Brasil, o cumprimento do indicador Brasil, então se a gente olhar para Paraíba, a gente tinha no primeiro quadrimestre 29%, no segundo 27%, ainda assim o estado ficou acima da média né, do indicador Brasil, que foi 19% para os dois quadrimestres, só é, como, como comparação.
1: Oh, oh, aqui... Renato, ah,
2: desculpa, foi. era
1: sobre isso, é que uma pessoa Ieda tinha colocado assim, tem como saber por município? Isso. Embora você mostre aqui, mas no sistema tem como ver?
2: Tem. Aqui, deixa eu voltar o um slide, então. Quando a gente faz essa seleção aqui, ó, nessa, é, nessa tela, esse nível de visualização, aqui está Brasil, né? mas na tela seguinte eu fiz Estado e selecionei Paraíba. Mas a gente pode fazer o nível de visualização município. E aí a gente vai ver o resultado da consulta, uma tabela semelhante a essa aqui. Essa aqui eu dei uma mexida, né, só para ficar visualmente pra, com alguns destaques, né, é, mas é, é o que a gente consegue é, visualizar no, no sistema, na, na, no acesso público mesmo. E aí da mesma forma que eu expliquei lá para o estado, aqui por exemplo, água branca, né, o numerador deu 11, o denominador informado foi 38, e o denominador estimado, 25. Então, 38 são as gestantes que acessaram o sistema, e 25 é o estimado pelo SINASC. Como eu falei antes, na ficha de qualificação é definido, para compor o indicador na, na, no campo de denominador, o maior valor. Então, no caso, esse 29% aqui foi encontrado na razão de 11 como numerador e 38 como denominador informado para o município aqui no exemplo, Água Branca. Eu coloquei isso aqui sem é, nenhuma preocupação, porque é um dado público, qualquer pessoa pode acessar, então eu creio que entendo né, que não tem constrangimento algum a gente expor aqui. É, e aí, o, no exemplo seguinte, né, no município, na segunda linha, no município de Aguiar, a gente tem lá 5 como, como numerador, o denominador informado 11 e o denominador estimado 16. Então, nessa situação, para chegar... Ao, ao valor desse indicador foi considerado o denominador estimado SINASC para chegar a 31%. Então, é, essa, é esse o cálculo, é essa a explicação do porquê. Deixa eu voltar mais um, novamente um slide aqui. O porquê que aparece riscado quando a gente faz a consulta em tela, é, ele, ele mostra para a gente qual que é o denominador informado, e se ele é considerado, se ele é desconsiderado, ele aparece riscado, taxado dessa forma para destacar só o denominador que é considerado para o cálculo.
0: Boa tarde.
2: Boa tarde. Sim. Renato,
0: sim. É, quando você fala indicador estimado, essa estimativa é feita por quem? E por que, que não é considerado quem é informado é,
2: pela unidade? Tá, então, vamos voltar aqui na, na, na tela, né? É, por exemplo... É, isso, isso, foi, isso foi debatido é, de maneira tripartite, o, como se chegaria nesse indicador, né? O previno Brasil todo foi debatido, né? Em, em, pela tripartite. Então, o que acontece? A gente tem... Eu, eu poderia forçar o cumprimento ótimo de um indicador colocando o... Limitando o meu denominador. Então, por exemplo, se eu tenho aqui... Eu, eu, eu fiz 11 consultas, no, no exemplo do, de Água Branca, né, eu fiz 11 consultas de pré-natal pelo médico ou pelo enfermeiro, né, eu tenho 11 gestantes, eu posso forçar o um cumprimento ótimo desse indicador colocando um denominador como se eu tivesse apenas 11 gestantes, eu ia ter um cumprimento de 100%, mas isso não, não, é, não reflete o histórico, né, a série histórica do município em relação à quantidade de gestantes que vem do dado do SINASC. Então, por isso que ele é, ele é desconsiderado. É, muitas situações acontecem do número é, ficar bem próximo. Por exemplo, é, deixa eu ver se aqui na tela aparece. Ah, esse caso aqui, 6 é, é, e 9 né, de, de amparo, é, 113, 119, ainda que os números sejam próximos, o registro da série histórica dado pelo SINASC é o que foi entendido como é, a quantidade real, estimada, né, para a existência de gestantes no município, acompanhadas pela atenção primária.
4: Então, pelo que a gente vê, desculpa interromper, é, sempre está sendo utilizado o denominador estimado né, pelo SINASC?
2: Não, não se você olhar essa tela aqui, ó, a gente tem na coluna lá à direita, eu... eu Ô, Renato, coloquei usa ali. o marcador
1: aí, vê se você consegue dar tá. essa ponteira. Acho que é melhor.
2: Vamos lá. Aqui eu coloquei... Está aparecendo agora? Tá. Né, o, o informado no primeiro exemplo. A gente tem ele, é, o município de Água Branca, ele informou 38 gestantes e no denominador estimado, que é a base do SINASC, era bem menor, era 25. Então, o cálculo foi em cima do número que o próprio município informou, que é o 38. Da mesma forma, lá, os quatro últimos lá, Areal, Aroeiras, Assunção, Baía da Traição, da mesma forma, o número informado pela gestão municipal foi maior do que o número estimado pelo dado do SINASC. Foi considerado, então, o um número... É apresentado pelo, pelas equipes, Entendi. certo?
1: Renato, é sempre o maior, é isso?
2: Sempre o maior, se a gente ah. pegar lá é, a ficha de qualificação desse indicador, ele coloca, é, ele coloca assim, o denominador informado, a base do SINASC ou, quer dizer, a base do SINASC ou o número informado, e aí ele tem uma observação, acho que ele puxa um asterisco ali de uma observação, que o cálculo vai sempre ser considerado o número maior entre o denominador informado e o estimado, legal. tá? Isso Eu... tá lá na, na, na ficha de qualificação, sim.
1: Ah, legal. Então, Renato, só aproveitando essa pergunta aí do, do João Paulo, porque é, é assim, do mesmo jeito que às vezes o dentista tem dificuldade de não alcançar todas as gestantes, é, o médico, o enfermeiro também pode ter as suas dificuldades, né? Então, assim, é, o indicador a naquele território, né, a quantidade de gestantes que foram atendidas, que foram acompanhadas, ela não pode ser só com base no que a equipe registra. né, que, Digamos que o médico naquele território tem um 20 gestantes, mas o a, a, o médico, o, o enfermeiro, só tem conseguido pegar dois. E aí, se o denominador for esse dois, vai ficar muito distante da realidade. Né? Então, acho isso. que faz todo sentido isso. Exato.
2: Isso, exatamente.
1: Renato, eu sei que você vai passar para a questão do financiamento, é porque chegou uma pergunta aqui sobre indicador, uhum. posso fazer antes? Que não é o Sim. indicador de gestante. É, deixa eu ver se eu não perdi aqui. Ah, da Valesca. A conclusão dos tratamentos já está sendo contabilizada? No meu município é, não está aparecendo, mesmo mesmo os profissionais informando. Valesca, você quer dizer o seu município? Renato?
2: Oi. Você
1: caiu? Então, ela quer saber se a conclusão dos tratamentos já estão sendo contabilizada. Renato? Você fechou o microfone aí.
2: Opa, desculpa, eu fui mudar a tela aqui, eu puxei errado. É, o, o, o indicador que está sendo considerado é esse, o único que a gente tem definido pelo Previne é, é o do pré-natal, da consulta odontológica do pré-natal.
1: Eu acho que ela está dizendo assim, está contabilizando, é, no sentido assim, está chegando esse registro, é o que eu entendi, se ela quiser abrir o microfone e esclarecer mais, é como se estiver chegando no município. No como se estivesse chegando no ministério, porque elas assim, no meu município não está aparecendo mesmo os profissionais informando, como se não estivesse aparecendo, sei lá, no relatório, é o que eu entendi.
3: Boa tarde. É, você chamou isso?
1: Pode esclarecer melhor essa dúvida. É.
4: Sim. Ma Marcílio sempre orientou a gente a ver a quantidade de tratamentos concluídos para a gente ter uma conseguir ter uma visão melhor da qualidade do serviço que a gente está oferecendo. E quando a gente vai buscar essa informação no sistema, não consegue. É como se nós estivéssemos atendendo e nenhum tipo de tratamento estivesse tendo conclusão.
5: Não só de gestante. É, isso está acontecendo, eu sou dentista aqui de Itatuba, isso está acontecendo com outros desfechos também, não só com tratamento concluído. Então, quando a gente, por exemplo, encaminha, ou quando eu coloco para o paciente retornar, quando eu pego o meu relatório, muitas vezes não aparece, não condiz com o tanto de atendimentos que eu realizei.
2: Tá, entendi. É, eu não sei, não tinha chegado nenhum, nenhum questionamento nesse sentido para a gente. É, pode ser que tenha e chegue diretamente para o pessoal que gerencia o, o ESUS, né, mas eu posso checar. Não sei se o, se o Edson, se o Marcílio está tá anotando aí os, os encaminhamentos, aí se eu posso, se vocês me colocarem um lembrete aí, eu posso chegar com o pessoal. Até junto com aquela questão que o Marcílio viu que deu uma, um dado diferente, né, quando ele fez a consulta para 2018, é, vamos levantar quais são as, as necessidades aí de verificação que a gente... É, questiona lá o pessoal. Eu não, não não chegou nem nenhuma nenhuma informação, nenhum questionamento nesse sentido. Pode ser que tenha ido Eu direto para a equipe. Agora mesmo. Você já está com o sistema aberto aí? Porque tem uma coisa assim que é que às vezes dá diferença é o relatório público do Cisab e o relatório quando você faz como gestor municipal, como gestor local, né? Então pode ser que tenha dado alguma diferença aí. Mas de qualquer maneira. É, a gente questiona o pessoal da... a equipe do... lá do E-SUS.
1: Beleza, Renata.
2: Okay.
5: Licença, gente. Deixa eu fazer a outra pergunta, se vocês passarem para o próximo é, assunto, né? É, vamos ver se eu, ficou claro para mim. Se, por acaso, eu tiver dez gestantes na minha área, todas essas 10 gestantes passarem pelo atendimento médico e enfermagem, e elas passarem por mim e fizerem apenas a primeira consulta odontológica, isso vai estar contando para o indicador?
2: Sim, ela teve acesso à consulta de pré-natal com a equipe de saúde da família, na atenção primária. E, é um e ponto. também a da equipe odontológica, curso, né? Isso, e a equipe de ah. saúde bucal da atenção primária, ok, ele conta.
5: Ah, então tá joia. Okay. Obrigada.
2: Então, aí em relação ao financiamento, é, é um jogo rápido também, só para a gente contextualizar a consulta depois que eu vou demonstrar lá na frente. É, então, as equipes de saúde bucal de saúde da família, da mesma forma que a gente já tem alguns anos, recebem os 7 mil como recurso de implantação e na, o ano passado, né, na portaria para aquisição da cadeira odontológica pelas novas equipes implantadas, o valor transferido fundo a fundo, fundo foi de R$ 17.740. E aí a gente teve, né, a partir dessa potaria 23, R$ é, 2.305, né, de 2020, um reajuste no custeio, que a gente tinha R$ 2.230 para a modalidade 1, e ele passou para R$ 2.453, e o R$ 2.980 para a modalidade 2, que passou para R$ 3.278. Então foi um, um reajuste de 10%. É, como a gente já sabe, né, a gente está cansado de falar, é, a estratégia de saúde da família para a equipe de saúde bucal deve representar a porta de entrada para o cidadão, para o usuário do SUS, sempre a equipe de saúde bucal, ela deve estar vinculada à estratégia de saúde, da, a uma equipe de saúde da família, isso eu vou também destacar lá na frente, que é a questão do financiamento, que a gente vem monitorando já nos últimos meses, enviando mensalmente relatórios, né, para as coordenações estaduais apoiarem, né, os seus municípios em relação à atualização dos, dos cadastros, né, dessas equipes no Cnes e de maneira é, que a gente entende que essas equipes, saúde bucal, saúde da família, elas devem compartilhar, é, a gestão né, da, da, do seu trabalho, devem é, ter uma responsabilidade sanitária pela mesma população e pelo mesmo território da saúde da família. Então, ela, ela deve, sim, integrar a estratégia saúde da família. Ela deve faz, fazer parte de toda a programação que é feita dentro da unidade de saúde, dentro das equipes de saúde da família. A questão do pré-natal, né, quando a gente fala que a atuação da saúde bucal, juntamente com o, a a atuação do médico e do enfermeiro na realização do pré-natal, isso deve também se dar para as outras situações de saúde que os usuários procuram as, a, a unidade, né? E aí, Renato, volta. Sim.
0: Renato, só para é, contribuir com a tua apresentação, é, aqui na Paraíba, a gente tem é, 80% dos municípios, são abaixo de 30 mil habitantes, sabe? E tem o IDH também baixo. Então, esse repasse aí, ele tem aquele acréscimo, né? Então, por exemplo, esses municípios...
2: com ah, 50%, mil, né?
0: eles recebem 3.679,50, sabe? Tem aqueles 50% uhum. a mais, né? Tanto para a moda, como para a tem esse aumentozinho aí. Por isso que o pessoal pode extrair esse valor que estava aí, mas é por conta desse, desse 50% a mais que tem nessas condições, desses municípios, né? Uhum. E só para só responder a Valesca, eu acessei aqui agora e está acessando normal. Tá, tudo fez 179 tratamentos concluído em 2020. Depois eu passo para a Valesca eu, eu, eu vou fazer isso aí bem direitinho.
2: Tá. Então, aí em relação é, à consulta, é, esses são os valores, né? Aí bem, bem observado, né? Tem, a maioria dos municípios recebe né, 50% a mais e aí esse valor é importante para a gente entender lá na frente como vem o relatório, né? O que compõe os valores, né? Então, quando a gente entra novamente na nossa na nossa fonte toda de informação aqui do gestor, em relatórios oh, públicos, oi.
1: Deixa eu tirar, só um pouquinho. Você pode voltar um slide? Eu... Desculpa se passou batido, mas é... é a idade aí. É... Esse valor de 17.740, né? Que foi dessa portaria 2020. Existe alguma periodicidade que vocês estão publicando essas portarias para aquisição desses equipamentos ou ou não?
2: Então, o que a gente tem tentado manter é todo final de ano, né? mas é, isso depende muito da situação e da disponibilidade orçamentária. A gente tá faz certo. avaliação conforme a disponibilidade orçamentária é publicada, é publicada a portaria. Provavelmente a gente, é, por agora, a gente tem que aguardar também, né? a disponibilização do orçamento, a, a, o que vai ter o percentual de execução do ano, para lá no final do ano a gente avaliar o orçamento disponível para contemplar as novas equipes implantadas.
1: Entendi. E aí, para quem aumentou a quantidade, né? Quem perdeu e depois voltou, não. tem que aumentar a quantidade, né?
2: Desculpa, não entendi antes.
1: E não é assim, é, no mês de janeiro eu perdi a equipe de saúde bucal, aí em fevereiro ah, eu volto a essa equipe. Isso. Isso não quer dizer que ela vai ter, caso vocês publiquem uma portaria no final do ano, que ela tenha esse direito a essa equipe, né? Isso, até... É, nova,
2: né? É, essa é uma observação importante e que a gente é, sempre explica para os gestores, porque como é uma, essa portaria que criou esse, o fornecimento de equipamento odontológico, é lá de 2009, né? Então a gente já tem uns bons anos, é, e, e muitos, muitos gestores que assumem hoje, talvez nem saibam da origem né, da doação né, desse recurso, né, a transferência desse recurso. Então, o nosso ponto de partida é o número de equipes de saúde bucal que o município tinha implantado na competência outubro de 2009. Então, ali foi o nosso ponto de partida, o nosso zero é lá. né E esse isso esse exemplo que você deu... Se a gente, por exemplo, o um município que lá em outubro de 2009 tinha 10 equipes de saúde bucal, e por algum motivo ele perdeu uma equipe, ele caiu para 9. e anos depois ele voltou, talvez essa gestão atual tenha conseguido colocar de volta essa equipe, e ele voltou até 10, o município voltou até 10 equipes, essa uma equipe nova que foi implantada, na verdade não é nova, é uma reposição daquela equipe que foi perdida, que já estava implantada lá atrás, quando a gente calculou a nossa linha de partida, né? o, o nosso zero para essa, essa conta. Isso é, a gente dá, é, é até para a gente comparar também com a portaria, que eu acho que tem um pouquinho mais para frente na apresentação, é, a portaria que definiu, é, que fixou a quantidade de equipes de saúde bucal e equipes de saúde da família, que a gente chama, ficou conhecida como portaria do marco, que é aquela que define a quantidade de equipes que é, é, estão né, classificadas como equipes da de Saúde da Família ou de Saúde Bucal e que não vão poder deixar de ser para o município implantar uma equipe de atenção primária. Né? Isso é uma, é uma outra situação, mas que é, é de maneira semelhante. Né? O nosso zero, que seria a nossa portaria do marco de equipe de saúde bucal, seria lá essa portaria de 2009, né? competência outubro de 2009. Então, seguindo aqui, né? é, a gente tem lá, da mesma forma, em relatórios públicos, a gente vai buscar aqui em financiamento APS, e aí os, os mais recentes, né? relatórios a partir de 2020, que é o que interessa hoje em dia, para a gente saber se uma equipe foi suspensa, ou se uma equipe nova que foi implantada já passou a ser financiada, é nesse botão que a gente vai clicar. Da mesma forma que as consultas do CISAB, né, eu vou escolher o município, eu vou escolher, eu vou escolher o EF, o município, o, o ano, né, nesse, nesse formato de relatório a gente tem 2020, 2021, vou escolher a competência, no caso aqui a gente só tenha, é, por enquanto duas competências disponíveis, né, janeiro e fevereiro, e aí vou rolar essa página lá para baixo, para baixo não tanto, mas no meio, vou encontrar aqui ações estratégicas. É e eu vou abrir essa consulta em ações estratégicas, eu vou identificar o município, o que, que eu peguei como exemplo, Catolé do Rocha. Em Catolé, a gente tem a linha lá de equipes de saúde bucal, a gente tem 40, é, a gente tem 10 equipes de saúde bucal, modalidade 1, né, cumprindo as 40 horas semanais, e essas 10 equipes, elas é, se mantiveram, né, de janeiro para fevereiro, e recebem mensalmente os R$ 36.795. Então, aqui a gente vai conseguir avaliar se todas as equipes que eu, o gestor local, municipal, tenho implantadas, eu consigo ver aqui se, de fato, elas estão recebendo custeio e se não está havendo nenhum problema é, nessa, nas transferências mensais. É, o caso, no caso, também, a gente olha em ações estratégicas, né, a gente consegue observar a, o financiamento para a CEL então, lá em Catolé, a gente tem um céu municipal recebendo 18.760, da mesma forma de janeiro para fevereiro. É importante a gente destacar também, é, laboratório, eles têm um laboratório também, recebem 7.500 reais para produzir a primeira faixa de produção, que seria de 20 a 50 próteses. Então, é importante a gente destacar que, pela pandemia, todos os municípios, independente de produção, é, de, ou até de ausência de produção, todos os municípios que apresentaram alguma competência de financia, recebendo financiamento em 2020, o Ministério manteve o financiamento independente de ser apresentada ou não produção. Então, é, todos os municípios têm esse recurso assegurado por conta de, dessa decisão do Ministério, é, considerando o, o cenário da, da pandemia se a gente olhar esses dois municípios, esse município lá, no relatório de 2020, a gente vai poder observar que ele também recebeu integralmente.
0: Renato,
3: Sim.
0: só para, ah, pessoal, no recurso do, do CEL aí, é importante a gente destacar que nesse montante em geral está incluído o custeio né, do, do é CEL, isso, é isso. a questão do Pemax CEL, está aí também, né, e se Exatamente. ele tiver adesão, e né?
2: Exatamente, todo o todo valor referente, aqui a gente faz um pacote só, né, o, custo, o recurso referente ao CEL, então, se ele tem, se ele, se ele tem o, o custeio tá aqui, somado ao recurso, se ele tem os 20% da rede de cuidados da pessoa com deficiência, tá aqui, se ele aderiu ao PEMAC, se ele já, que, que, que já, na verdade, é, ele, foi, ele passou pela etapa de certificação, né, ele já teve portaria publicada, esse valor tá definido, tá compondo esse total aqui, exatamente isso, bem observado também. É, e aí, como eu tinha falado lá atrás, que é importante a gente observar, tanto em relação às metas, né, porque a, a base nosso o banco de dados nosso, ele vem da fonte, dessa fonte aqui, né, das informações é, que se originam do, do CISAB, né, para o monitoramento, é importante o gestor estar tá atento ao envio da base, para não haver nenhum, nenhum prejuízo... Em relação tanto à composição indicador quanto lá na frente, quando a gente não tiver mais pandemia, a questão é, do financiamento, né, da, do custeio da equipe. Então, aquela produção realizada num determinado mês, ela deve ser enviada até o décimo dia útil do mês subsequente. Então, traduzindo essa portaria, a gente tem esse cronograma aqui para o CISAB, certo?
1: Ô, Renato, antes de você avançar, o Antônio o Inácio aqui pediu se tem como repetir naquela. repetir como chegar naquela tela do relatório. Você pode voltar? Do,
2: do municipal?
1: Isso, acho que do financiamento ali.
2: Tá, pera lá, deixa eu voltar, deixa eu mudar a tela aqui. Obrigado. Tá, então a gente está no começo aqui. Ó. É, a, a, o site é o mesmo, é gestor, né? Egestor.saude.gov.br. Aí a gente vem no, no, no menu lateral à esquerda, relatórios públicos. Em relatórios públicos a gente vai buscar esse botão aqui do financiamento, vai estar escrito gestor, financiamento APS. É, essas as figurinhas aqui são sempre as mesmas, né? O que muda, a gente tem que procurar porque a gente tem um tanto de relatório que foi sendo acrescentado no sistema que ele pode mudar de lugar, né? Mas é aqui que a gente vai consultar. Financiamento APS. Aí... Pode ter aquela dúvida, né, que a gente já também conversou antes da, dessa agenda aqui. Ah, eu estou procurando financiamento APS, mas o meu céu é média complexidade. Onde que eu acho o recurso de média complexidade? Ele vai estar tá aqui, porque todo recurso hoje que a gente tem para as ações de saúde bucal, de, de atenção primária e de média complexidade, ele, a exceção de... Ortodontia e implantodontia, eles são financiados pelos recursos da atenção primária. Então, é nesse botão aqui que a gente vai conseguir identificar céu e laboratório também, além da, das equipes. Então, financiamento APS, aí os relatórios mais recentes, né, a partir de 2020, no botão aqui pagamento APS. E aí é aquela seleção: o F, município, qual é o período, né? Se for, aqui a gente tem é, no ano. É, vai estar nessa nesse tipo de relatório aqui 2020 e 2021 e aí ele vai abrir o mês inicial né competência financeira inicial e a competência financeira final então a gente tem que marcar essas duas é, essas duas opções aqui eu posso ver em tela que é como eu apresentei aqui ou se eu quiser fazer um download de um arquivo em Excel em xls csv eu consigo no botão em download aqui então eu, é, eu vou selecionar visualizar em tela, ele vai me dar esse relatório aqui. Eu vou correr a página lá para baixo em ações estratégicas, porque as ações de saúde bucal estão classificadas dentro do orçamento da atenção primária em ações estratégicas. Eu vou acessar, eu vou clicar aqui em ações estratégicas e vou expandir nesse, nesse, nesse botãozinho aqui. E aí ele vai me dar esse quadro. Vai ter mais informação para cima, vocês podem ver que a barrinha aqui, ó, ela está no meio da tela, né, então tem mais informação para cima, eu restringi aqui só para apresentar as que são referentes às ações da saúde bucal. E aí a gente tem equipe de saúde bucal, céu, laboratório, se fosse o caso do município, é, possuir unidade odontológica móvel, e aparecer as colunas aqui também, referente a esse financiamento. Era, era isso?
1: É isso, Renato. Era essa te tela, é... né? Legal Beleza. isso, obrigado. Beleza. Então.
2: Vamos lá. É, bom, aí o que eu falei do CISAB, o cronograma do Cisab, né? que é importante a gente observar assim, é sempre até o décimo dia útil do mês subsequente ao, ao registro das informações. Então esse quadro aqui é, deve estar, tá, é, o gestor deve estar tá sempre atento para não haver nenhum comprometimento no envio da, da sua informação, né? Da sua informação em, em atraso. E outro ponto que a gente tem é, discutido bastante, que, é, que eu falei, né, que mensalmente a gente tem enviado para as coordenações estaduais, são os relatórios que apresentam algumas inconsistências de cadastro de equipe de saúde bucal no sistema de cadastro nacional de estabelecimentos de saúde, né, que são os cadastros das equipes no SENES. Né. É, então, o que a gente entende né, como como equipe de saúde bucal, e a partir daí, que é o que eu falei, a, a, a portaria que é conhecida como o marco, né, que é o que definiu a linha para onde a gente é, não deve de onde a gente não deve alterar para mudança de modelo, né, de sair da atenção primária pro, é, da estratégia de saúde da família para a equipe de atenção primária, né, na mudança do modelo. É essa portaria 3566 ela não dá para apresentar aqui porque ela é, é enorme ela vai relacionar todos os municípios e todas é, e todas as equipes de saúde da família e equipes de saúde bucal que o município tinha já é, cadastrada é, qualificada implantada que já existia para o município então é, é aquela é o exemplo que eu dei de municípios que podem receber recurso, para aquisição de equipamento, é, é o zero para essa situação de equipe de saúde da família para outros modelos, né, que não que o, que o Ministério, é, via sistema, vai entender como a implantação de uma equipe nova ou não, no caso, ou para fornecimento de equipamento, no exemplo que eu dei lá, né, de outubro de 2009, ou, ou essa aqui com a finalidade de, é, de credenciamento de novas equipes. E aí, no ponto do cadastro né, das equipes, e que é o que vai levar ao financiamento, é importante a gente observar basicamente esses quatro pontos. Né? A equipe de saúde bucal ela deve ter um INE próprio, não mais é o INI da equipe de saúde da família, onde vai estar é, cadastrado o profissional da equipe de saúde bucal. Então, a própria equipe de saúde bucal tem que ter um INI próprio. Essa equipe ela tem que estar cadastrada com o código 71, né? o 70 é a saúde da família e o 71 é a saúde bucal. Então, esse número, é... e, e outra coisa assim, o INE ele não deve ser alterado, né? eu criei uma equipe, eu criei um número para essa equipe, né, o sistema gerou esse número, esse número não deve ser alterado, a não ser que, assim, a gente tenha a criação de novas equipes. Então, essas equipes de saúde bucal com o INE próprio, vinculada a uma equipe com código 70, setem... é... cadastrada com o código 71, e vinculada a uma equipe de saúde da família com o código 70 homologada, é essa equipe que vai, é, que vai ter direito ao financiamento. E lembrando que para essa situação acontecer, os profissionais das equipes obrigatoriamente têm que estar com 40 horas semanais, tanto o dentista quanto o auxiliar ou o técnico de saúde bucal. Aí, o que a gente tem considerado nesses meses até a mudança para para se seguir, de fato, a regra do cadastro das equipes. A gente tem flexibilizado até, é, vai flexibilizar ainda mais até a competência abriu, a competência CENES abriu algumas situações. Então, hoje, o que a gente tem que inviabilizar o pagamento. E, e era né, dessa forma também que acontecia antes, né? As equipes válidas, né? Então, se ela tiver carga horária inferior a 40 horas semanais, o recurso é suspenso a 40 horas semanais cadastrado em mais de uma equipe por mais de 60 dias, né, esse profissional aqui, então ele inviabiliza o pagamento também, é, e se essa equipe é vinculada a uma, uma equipe de saúde da família não credenciada e homologada pelo, pelo Ministério. É, uma, é a situação de início que inviabiliza o pagamento. Hoje, né, por conta de todo o ajuste né, que veio a partir da necessidade de criação do INE próprio e do cadastro da equipe com o Código 71, é, houve um pagamento, um entendimento flexibilizado dessa regra, e isso vai acontecer agora até abril, né, até a competência Senes abril. Então, aquelas equipes de saúde bucal sem vinculação com a saúde da família no Senes, mas que tenha uma equipe de saúde da família na mesma unidade, onde está cadastrada essa equipe de saúde bucal, é, o, é a flexibilização, né? Que a gente chama, ela vai, ela vai receber até a competência CENES Abril. Se essa equipe tiver vínculo com mais de uma equipe de saúde da família, também está dentro da, é, do critério de, para se flexibilizar né, o o, a, a verificação para pagamento, e aquelas equipes que... É, não alteraram para o código 71, não geraram o INE, mas tem os profissionais de saúde bucal em um INE de saúde da família. Que significa que aquele profissional lá, de, a, os profissionais, né, o, o dentista, o técnico auxiliar em saúde bucal, ele está cadastrado numa equipe de código da saúde da família, ele está com a carga horária, mas ele não está com o código 71. Então, isso a gente entende que esse profissional, né, essa equipe está atuando, é um erro de cadastro, o Ministério está enxergando essa equipe e vai realizar o pagamento, e essa essa ação, né, que a gente tem feito de notificar, né, de informar todos os estados e, e os estados é, disseminarem para os municípios, é justamente para a gente ajustar o cadastro dessas equipes com essas pendências. É, e outra coisa que acontece, assim, né, como eu falei, é o Estou trazendo aqui as, as questões que a gente recebe dia, diariamente, né? É, muitas vezes o município relata que tem um número, tem 10 equipes e recebeu por 9, por exemplo. Quando o município é pequeno, a gente até consegue verificar aqui nessa consulta pública é acessível né, pelo site do Senes. Quando o número é, de, é um município maior... Né, aí a gente já não consegue verificar por aqui, a gente tem que consultar no banco do ministério, né, no banco de dados é, do CNES que a equipe do, do Cisab trabalha, né, pra, já, já entrega trabalhado para a gente. Então, mas se eu tenho um município com poucas equipes, que eu consigo é, verificar uma a uma, que eu sei qual é a equipe, o nome da equipe, o cadastro do Senes dessa equipe, eu consigo verificar por aqui se ela está correta, se ela está correta, né, tá corretamente cadastrada ou não para identificar onde é o problema é, que gerou a suspensão do recurso. A maioria das vezes é a equipe incompleta e a duplicidade de profissional. Né? Então, quando eu venho aqui no site do CNES, no acesso rápido, em consultas, eu vou consultar estabelecimentos, peguei um município aqui como exemplo, né, vou lá, estabelecimentos, identificação, peguei aqui como exemplo Cajazeiras. Né, então, eu quero saber assim, eu vou mostrar, esse aqui está ok, a equipe está ok, mas é só para demonstrar qual é o caminho para se verificar né, a, a composição das equipes pelo site do CNES. Então, da mesma forma, eu escolho o estado, eu vou colocar aqui é, a gestão que é a gestão municipal, município, estado, tá, e aqui eu vou colocar natureza jurídica, administração pública. Vou pedir para pesquisar e ele vai me dar esse relatóriozinho aqui. Né, são Dependendo do município, vão abrir várias páginas com, várias, é, com vários números de CNES, o nome fantasia que o gestor municipal tem condições de, de identificar. E aqui, num exemplo, eu procurei lá uma unidade de saúde da família, no caso aqui do exemplo, essa unidade de saúde da família Esperança, no município de, no município de Cajazeiras, eu checo o CNES, isso para o gestor que conhece né, as suas equipes, ele vai direto no banco aqui e procura diretamente pelo CNES. Então, mas o caso aqui é como se eu, eu, eu de fora, né, não, não sendo gestor municipal, quisesse consultar, e, e é o que tem acontecido muito né, na nossa rotina aqui, de verificar pelo próprio site do acesso público aqui do CNES as informações para poder tentar orientar o gestor a onde está o problema que levou à suspensão de, do recurso de alguma equipe. Né, então, aí, eu clico, se eu clicar aqui nessa linhazinha aqui abaixo no sinal de mais. Eu vou detalhar essa equipe, eu vou, eu vou detalhar essa unidade, né? É pelo CNES primeiro. E aí, abrindo o CNES, eu vou clicar nesse no menu à esquerda, é, na opção de equipes, ele vai dar mais um detalhamento. Eu, eu acho que alguém está chamando aqui. Estou escutando um, um sinalzinho.
1: Não, não escutei, é, não, tô... Renato. Não? É, eu
2: tô, não, eu escutei um barulhinho, achei que alguém estava dando ah, um sinal beleza. aqui com alguma questão. É, tá Vou detalhar aqui em equipes, né? Então, assim, eu estou vendo a unidade de saúde, né, a unidade de saúde da família Esperança. Vou detalhar, assim, qual equipe que eu tenho nessa unidade. Será que eu tenho, né, equipe aqui? Então, eu vou pedir o detalhamento disso. Aí, eu vou encontrar, bom, nessa unidade de saúde da família Esperança, né? Que está o nome fantasia aqui, que tem o Senez aqui. Eu vou ver se está ok, né, se bate com aquilo que eu entendo como. Cadastrado, né? É, vou, e vou consultar aqui, ó, as equipes. Essa unidade de saúde aqui, com esse Snes, ele, ele, ela tem uma equipe de saúde bucal e ela tem uma equipe de saúde da família. Aqui tem essa barrinha aqui. Eu vou correr ela lá para direita e vou clicar nesse sinal de mais para ele me dar mais detalhes dessa equipe. E aí eu vejo aquele código que eu falei na né, 71, né? Essa equipe de saúde bucal, que tem o código 71, ela tem esses três profissionais, tem dois tem um dentista e dois técnicos em saúde bucal. Ok, ela deve ser uma equipe de modalidade 2, que hoje a gente, é, antes a equipe de modalidade 2 era dentista, um dentista, um auxiliar e um técnico. Hoje dois técnicos podem compor uma equipe de modalidade 2, ou um técnico pode compor uma equipe de modalidade 1. Um. Então, eu vejo a composição tá ok, tem, eu tenho os profissionais mínimos, e a carga horária dessa equipe tá ok também. Todos os profissionais, é, eles estão com 40 horas. Então, isso vai falar assim, bom, é, eu consegui identificar aqui, tá ok, não é essa equipe que tem problema. Quando tem algum problema, normalmente vai aparecer ou a falta de carga horária aqui, ou a ausência de algum dos profissionais da composição mínima da equipe. Então, isso depois que a gente é, teve a necessidade né, de criação do INE para as equipes, dessa, dessa questão do código 71 para a equipe de saúde bucal, a maioria das questões que a gente tem recebido são referentes às consultas que a gente consegue fazer é, no sistema, no, no acesso público do Senes, para talvez direcionar o gestor a localizar qual equipe que possa ter problema no seu cadastro. Então, né, aumentando, é a mesma tela, mas aumentando aqui o que, o que ela trazia, né? Que eu já falei, equipe 71, composição mínima, ok. No mínimo um dentista e o auxiliar ou o técnico, ele tem os. Ele tem três profissionais e os três estão com 40 horas. Então, ok, com essa equipe. Ela está vinculada a uma equipe de saúde da família, lá o código dela 70. E acho que o que a gente tinha pensado em conversar com vocês. Era isso. Edson, eu isso posso... Atenção.
5: Edson, eu posso fazer uma pergunta? A
1: Renata, pode, com certeza. É, só, já, você já, com certeza, Catarina, esse é o contato do Renato aí. É, quem ficar até o final, a gente passa o WhatsApp dele. <risos> <risos> Mas, é, Renato, agora eu queria ver você. A Laís já veio aqui perto da é, Renato, aqui. Você pode parar a apresentação, que aí a Opa. gente... É, abre para as perguntas. Aí já tem a Catarina e tem uma pergunta aqui que o Joaquim é, Fernandes colocou no, no no chat. Pode ser. Beleza.
2: Agora, agora tá, né?
1: Agora sim.
2: É que fica fica aparecendo uma barrinha bem em cima do botão aqui. Eu não tava com e, a tela expandida. Pô, Renato,
1: Quer tirar essa apresentação agora? Porque aí fica todo mundo na tela. Que aí você acha que não está ah, é vendo né? a gente, né? Melhor.
2: É por isso que o botão some aqui para mim. Aí. Aumentou aí, né?
1: Ótimo é... Ah, Catarina
3: é,
5: é, Edson, é, é Cassandra Eu não sei por que está saindo aí, Catarina Porque eu entrei pelo meu WhatsApp No computador da minha irmã Mas é Cassandra, aqui de Campina Grande Está saindo aí, Catarina, né? É o seguinte, Renato, a questão aí do, do, do saúde na hora, que eu não foi falado aí, mas é, saúde na hora a gente tem que ter duas equipes de saúde bucal, no mínimo,
2: uhum. Uhum.
5: mas na portaria diz que o mínimo é 60 horas Isso. de saúde bucal,
2: Isso. Eu tenho que mas ter... nós temos que
5: ter duas equipes na realidade de 40
2: horas. Então, é porque ali é o mínimo, né? Então, se eu, eu, eu consigo atingir, eu não vou ter um profissional só para 60 horas. Então, ah. eu tenho que ter os dois profissionais, a unidade de saúde cadastrada no saúde, da, no saúde na Hora, ela tem que ofertar atenção à saúde bucal durante 60 horas na semana. Então, essa é o mínimo de equipe para a gente entender que a carga horária... Tragou aqui... A ca... Estão me ouvindo? A carga, a carga horária está compatível com, com o que é a saúde na hora. Esse, essas é, 20 horas a mais, o gestor vai poder organizar para ele cumprir, ele, ele já vai estar tá cumprindo o, o requisito mínimo, né, para o programa.
5: É porque é o seguinte, para a gente conseguir cadastrar, ter saldo bucal, saldo na hora, uma equipe só não tem como, não é isso? Como você Sim. falou, tem que ser Sim. no mínimo 60 horas de, de, de trabalho na unidade, Sim. mas na realidade nós temos para por exemplo, Adriana Bezerro um e dois aqui em Campinas, nós temos dois dentistas, então tem que ser 80 horas. da carga horária do profissional, é. do programa é 60, mas o profissional tem 40 de um e 40 de outro. Mas poderia, na realidade, eu acho que ter, eu poderia ter quatro profissionais de 20 horas também, né?
2: É, então esse desenho né, para o saúde na Hora... Ou é não,
5: ou teria que ser duas equipes de saúde da família com 40 horas.
2: Então, é porque assim, o programa ele diz 60 horas de saúde bucal, certo? E o que, o que é entendido é que na discussão toda da criação do programa, é, a gente viu, né, em relato de gestores, né, teve, a gente teve muita agenda com Conasemes, muitos municípios, ou a maioria deles, fazem contratos ou concursos públicos para profissionais de 30, de 20 ou 30 horas, né? Então, a gente, a gente, pela estratégia de saúde da família, a gente já tem um profissional que, independente da forma de contratação e do vínculo dele, ele cumpre 40 horas de saúde da família. É, para o saúde na hora, ele poderia manter essa característica de ter um profissional de 40 horas, e como a maioria né, de profissionais é contratada por 20 horas ou 30 horas, já se caracterizaria como uma equipe para o saúde na hora.
5: Pronto, então me tiro uma dúvida. Na realidade, se eu tenho uma, uma UBS com duas equipes de saúde da família e um dentista só, certo? No, no mesmo prédio, como a gente tem aqui unidade padrão. Se eu colocar um dentista 20 horas, não necessariamente abrir outra equipe de saúde da família com ou outro INE de saúde bucal, eu digo, outro INE de equipe de saúde bucal, eu posso me credenciar no saldo na hora? A equipe sim, sim. pode ser credenciada de saúde da hora para um dentista de, um de saúde bucal, da equipe de saúde da família, 40 horas, e colocar outro profissional 20 horas, sem a gente ter outro credenciamento de outra equipe de saúde bucal, dessa outra equipe de saúde da família?
2: Então, é, 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 o cálculo está feito dessa forma, você vai ter 60 horas de saúde bucal. E aí, é. você... É,
5: Tá, então, então tá, é isso, por exemplo, isso, eu vou dar um exemplo, dois. a gente tem Idemburgo, é o Ramadinha 2 e 3, eu só tenho, lá foi feito saldo na hora, Ramadinha 1, um, 2 e 3, lá eu só tenho uma dentista, certo, 40 horas, a gente não conseguiu receber o plus, não entrou saldo bucal, porque tem que ter 60 horas, se eu colocar o CNES de outro profissional lá, 20 horas, eu consigo credenciar Arramadinha ramadinha com saúde na hora, parte de saúde bucal?
2: Não, ele tem que estar o, a, o cadastro todo no mesmo CNS. Não, você não vai, se eu entendi o que você está falando, é como se fosse uma outra equipe de uma outra unidade é, com, é, completar a carga horária necessária para a equipe mínima de saúde na hora?
5: É, não, não, não é o profissional de outra, é o seguinte, se vou dar uma equipe menor, é, Aqui a gente tem, pedreira 1 e 2, se, a gente, se lá tivesse população para fazer uma é cadastrado para fazer o Saúde na Hora, certo? Eu tenho só uma dentista lá, 40 horas, para a Saúde Bucal, entrar no Saúde na Hora, conseguir se credenciar no saldo na Hora. Eu tenho que colocar outro, abrir o, credenciar outra equipe de Saúde Bucal no, no, na Pedreira 2, que não tem, ou eu só colocaria é Por isso que eu acho complexo. É o, é, é o <risos> profissional, é a
2: carga horária do profissional. Do profissional. Professor. Então não
5: necessariamente eu preciso, eu preciso credenciar junto ao Ministério a outra equipe da Pedreira 2.
2: Exatamente. Aí. Vai ter isso, vai ter, você vai ter no total para aquela unidade 60 horas de atenção à saúde bucal. Uma, é, uma você já tem um profissional você já tem, você vai estar tá complementando a carga horária para se caracterizar dentro do programa.
5: Ah, então tá, então eu entendi. Eu pensava que tinha que, diante de tantas explicações, eu pensava que eu tinha que credenciar outra equipe de saúde na família, é, a outra equipe de saúde do cal, para eu poder aderir ao saldo na hora. Mas se eu já tenho uma equipe de saúde do cal em uma das equipes, eu só acrescento o CNES de um profissional dentro daquele mesmo CNES com 20 horas.
2: É, o CNES que está falando do profissional é o CnS, né?
5: É, CNES, e... a gente chama CNES.
2: E... É, não, não. É. É o, é o número do o profissional... Não, é, o CNES do, isso, isso, do profissional, no CNES isso. Exatamente.
5: do profissional. No, no CNES daquela, daquela unidade da básica. Daquela
2: unidade que você quer que se cadastre como saúde na hora.
5: Ah, tá. Então, tá. Então, é, é, é mais fácil. Era isso. Obrigada, uhum. Renato.
1: É Pô, Renato... Teve uma pergunta ali que o que se não me engano, foi o Joaquim que tinha feito, a minha internet aqui deu problema, eu aí, saí e voltei para a sala, não sei se o Marcílio tem aí, ele, mas era uma pergunta em que ele fazia assim, quando é que a saúde bucal estou tentando me lembrar aqui, quando é que a saúde bucal vai ser exigido 32 horas e não 40 horas, é, cadê o CRO para nos ajudar? Seria algo assim, né? Ele diz que 40 horas é impossível. É, Joaquim, se ficou faltando alguma parte, quiser abrir
3: o microfone,
0: é, essa, é essa, A pergunta dele foi essa aqui. Quando é que vamos ter que trabalhar 32 horas semanais? Porque 40 horas é muito complicado.
1: Uma pergunta fácil para você, Renato. É,
2: essa a gente... Eu não sou eu que tenho essa resposta, né? É, a gente é demandado nesse sentido, mas a decisão, to, toda a questão, por exemplo, do, do Saúde na Hora, do Previne, é, o Edson sabe bem como é, que, como é o mecanismo aqui do Ministério, né? A decisão é tripartite, o Conais e o Conasemes têm é, muita força, né? Não é uma, a política não é colocada unicamente com decisão do Ministério. Então, se isso partir dessas instâncias, né? Pode ser que aconteça, mas fora isso, eu, eu, não, eu não vejo possibilidade de alteração. Não é a, acho que é importante ficar claro também, assim. vocês conhecem né, é, a estrutura, né, o organograma do Ministério, é, não é exclusivamente a coordenação de saúde bucal que define a política. Né? A gente apresenta as propostas, a gente debate com, com o departamento, com a secretaria, mas é um a, a ação é tomada em conjunto, né? As decisões são tomadas em conjunto com, com esses outros atores. Né?
1: Legal, Renato. Essas é, acho importante deixar claro que ficou claro que é uma coisa assim que não é vontade do Renato, não é vontade da Carolina. Simplesmente, né? É, então tem que ter toda uma articulação com é, com as pessoas que compõem o SUS, né? Dentro dos secretários de saúde, municipais, estaduais, né? Para conseguir fazer uma mudança nesse sentido. É... Cristina, eu vou botar assim, praticamente de político para político, eu, de político pa, para política, né? É, eu acho que isso é uma mudança que necessita de política, é, no sentido de articulação, é, eu, eu colocaria nesse sentido. E não que, ah, precisa... Que um deputado vá lá falar com o Renato. Eu acho que isso não resolve também. É,
2: é, Edson, tenho... e outra coisa que acho que também, é, talvez quem, quem não esteja tão próximo né, da gestão federal, mas dentro do Conselho Nacional de Saúde, existe uma, uma Câmara Técnica né, de, de Saúde Bucal, é, a Comissão Intersetorial de Saúde Bucal. Então, assim, essa é uma instância onde é, essa, esse tipo de demanda é, por essa via também pode chegar, né, é, pelo, pela CISB, né, que é o nome, a Comissão Intersetorial de Saúde Bucal, que é uma comissão do Conselho Nacional de Saúde, Então, né? um, talvez seja uma outra, um, um outro caminho, né, para pautar essa, esse tipo de demanda, né.
1: Bem lembrado, Renato, até agora para aliviar a sua barra aí, tem uma pergunta mais fácil, <risos> Maria das Neves, é, pergunta assim, é, Renato, na modalidade 2, pode ser composta por dois TSBs sobre os repasses financeiros? É, são então, repassados para os dois ou só um?
2: Então, a modalidade 2 é um recurso para a modalidade 2 independente da composição. Até o exemplo, coincidentemente, o exemplo que eu peguei ali abrindo o cadastro da equipe era um profissional cirurgião dentista e dois profissionais é, técnicos, técnicos em saúde bucal é possível, essa confirmação é permitida.
1: Legal, Renato, porque sempre surge essa dúvida, né, assim, a, a modalidade 2, eita, a Josalba está começando a apresentar, acho que, Josalba, acho que você apertou sem querer. É, está apare, aparecendo sua tela, deixa eu... só tá aqui é... Eu estou apresentando a minha só para tirar aqui. A Josalba, que eu acho que ela apertou sem querer. Renato, eu acho que, que isso é importante, né porque sempre surge essa dúvida. Assim, profissionais, se tiver um dentista e dois auxiliares, se tiver um dentista, um auxiliar e um técnico, se tiver um dentista, um auxiliar e um... Enfim, são três profissionais, né e aí recebe o valor de uma equipe modalidade 2, né? Renata, eu queria só uma parte aqui, eu acho que vão ter outras perguntas para você, mas só que fizeram aqui para mim. É, a Ana Gabriela disse assim, Edson, recebi o link da palestra através de uma colega, onde os mesmos são disponibilizados periodicamente. É, não existe uma periodicidade, Ana. É, ali, é, eu, eu gravei três vídeos, foi para o Telesaúde da Bahia, porque, assim, o, no ano passado, houveram três modificações, assim, muito próximas, e aí estava aparecendo um seriado, mas não, assim, a, a três é a última mesmo, porque é o... É, já, já é suficiente, já, já atende a necessidade. A Valéria levantou a mão aqui. Valéria, você quer falar ou foi sem querer? Eu acho que foi sem querer. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? É... A Kelly coloca um comentário Somos uma classe muito desunida Temos uma jornada longa de trabalho E salários baixíssimos E continuamos aceitando A Raíssa colocou assim Boa tarde No caso, os atendimentos deveriam ser Somente urgências e emergências Ou também com atendimentos seletivos Renato
2: então, é, na nota que a gente colocou, tem até uma, uma, já uma atualização da nota técnica, a orientação é que se reduza o atendimento, mas cada gestor deve avaliar a situação epidemiológica no seu município. A gente sabe a questão toda de geração de aerossol, é, o aumento né, do risco de, de contágio, né, de contaminação, mas a orientação do Ministério é que seja avaliado pela gestão local, prioritariamente, né, não, não se fecha o serviço, esses atendimentos de urgência e emergência devem ser mantidos, e aí, dependendo da realidade de cada município, é, espaçar os atendimentos, um número menor de consultas por período, ou de repente uma estratégia pode ser definir alguma unidade de saúde que possa ter condições de ventilação maior, é, de espaçamento, de distanciamento maior entre os profissionais e entre os usuários, que a preocupação nossa também não é só, é, não, lógico, né, não é apenas é, o usuário, mas os profissionais que estão ali né, cumprindo sua, sua jornada de trabalho. Então é importante que tenha condições de trabalho em troca né, renovação de ar, espaçamento de consultas é, e diminuição dos casos, aqueles casos eletivos que possam ser postergados devem ser, mas conforme a, a realidade que o, que o gestor municipal é, consiga avaliar bem melhor do que a gente, a é, distância que né, só, somente com registro de casos, né, o gestor local sabe toda a situação, de, a, a sua situação epidemiológica e a disponibilidade de recursos humanos, né, a sua capacidade instalada para garantir a, a atenção à saúde bucal, não comprometer, não aumentar né, o caso, é, os casos no seu município. Né.
3: Edson,
0: não sei se foi quando tu saiu, Edson, que tem aqui uma pergunta aqui no chat, é de Kiara e de Robson, é sobre o PEMAC. Então, per... No caso, os antigos incentivos que recebíamos com o PEMAC não vão mais existir, mesmo atingindo esse indicador de gestantes atendidas, e o Robson é em relação ao profissional que não está lotado nessa unidade, que tinha o PEMAC mas pergunta se irá receber o financiamento do Previne no Brasil.
2: Então a questão, a questão do Previne, o detalhamento, né, do, do financiamento, ele, a gente hoje a parte da saúde bucal recebe o recurso cheio e, e a pandemia mudou todo toda a estratégia, né, que o Ministério tinha para para implantação é, do sal do do Previne, né, que seria para substituir o que o recurso que era é, trabalhado via, via PMAC. Então, hoje, o que a gente tem é a saúde bucal, independente de cumprimento de indicador, recebendo seu recurso cheio. E isso é avaliado praticamente, assim, é, a cada nova, a, a, mensalmente, né, avaliada a situação para se dizer se vai ter atendimento eletivo, por exemplo, ou se deve manter o, o suspenso, os suspensos, atendimentos, somente urgências. Então, isso, assim, é a base da, do planejamento, né, essa questão do programa e de cumprimento de indicador e cobrança, né, do, do o monitoramento e a cobrança do, do cumprimento de meta de indicador, por enquanto o Ministério, na questão da saúde bucal, não está trabalhando. Até melhor, a gente. Renato, deixa um... eu. A... Opa, pode... é, não, eu não sei se já tinha sido divulgado, porque a gente tinha marcado essa agenda de hoje também para para a nossa coordenadora apresentar o Previne, né? Então, algumas questões específicas do Previne, ela pode, né, quando a gente agendar né, a próxima participação, detalhar um pouco mais se ela, é, na qualidade de dirigente né, do Ministério, pode ter alguma informação diferente do que eu estou falando, né? De perspectivas de, é, de cobrança de indicador, de monitoramento é, mais, mais é, próximo né, do cumprimento de metas, né? Então, numa próxima agenda, essa, acho que essas questões podem ser melhores respondidas. Né?
1: Ótimo. É, a gente não chegou a, a, a divulgar, né, Marcília, a presença da Carol, porque é, logo você avisou que ela estava com um problema de saúde e não podia. Então, essa pergunta aqui, é, perspectiva de novos indicadores o Previne saiu para o Previne Brasil, né, é, se tem perspectivas é, de forma a ser... Quer comentar algo?
2: Então, a gente está trabalhando nisso, porque entre, era, a previsão era pela portaria, os indicadores de saúde bucal entrarem em 2021 e 2022, né, além do, da questão do pré-natal odontológico. Mas, como eu falei, a pandemia mudou toda a programação do Ministério, então esses indicadores ainda estão sendo discutidos internamente para depois serem debatidos né, com... É, uma coisa que também, não sei se todo mundo sabe, mas existe um GT de atenção primária é, da comissão tripartite. Então, essa, o que a gente colocar como proposta de indicador vai ser discutido dentro desse GT para receber as sugestões, né, ou para né, ser recusado e para depois isso ser colocado é, na forma mesmo de indicador em portaria publicada, né. A gente está trabalhando nesse sentido, mas ainda não não está definido, não foi fechado qual, qual é esse indicador. Né?
1: Legal, Renato, eu queria ah, fazer Alex. um comentário. É bem,
0: rapidinho, Viremos, okay. só para aproveitar a questão do que em relação ao Pemaccel. O né? Pemaccel, ele continuou normalmente sendo repassado, né? e a princípio eu entendo que ele vai continuar, né? até se estabelecer uma nova uma nova outra estratégia aí seria isso mesmo o tu tem já alguma perspectiva de como vai ficar isso
3: então para 2022,
0: por exemplo
2: é, o compromisso que a gente tem até agora né que tá já é, acordado dentro da secretaria é que em termos de financiamento o recurso do pemac segue até dezembro e aí a partir do próximo ano é, mais ou menos na linha do que foi o PMAC-AB migrando para o PREVINE, né, o pmac Cell vai migrar, migrar para um outro programa também. Né? A gente está trabalhando nesse sentido, inclusive, a, o grupo né, que, que conduziu a avaliação externa do pmac Cell está é, trabalhando junto com a coordenação na definição desse novo formato de avaliação, mas é, a, a previsão é que isso aconteça a partir de 2022 e o recurso cheio do PEMAC é, seja mantido até o final desse ano.
1: Aproveitando para divulgar, né, Renato, que a gente vai ter o seminário, acho que não fechou é a isso. data, né, Marcílio, Renato, do pemac -SEL.
0: Não fechou ainda não, porque tem que ver com o pessoal do, do PEMAC aqui, né, dos, Os coordenadores Falei. aqui.
3: Falei. Mas eu acho que Só a, a gente
0: vai
1: ter o seminário de, é de apresentação. Legal, de apresentar os resultados finais do PEMAC. É, Renato, tem uma pergunta aqui da Ana Araújo, que eu não entendi. Se ela quiser abrir o microfone e esclarecer, que ela bota assim, boa tarde. Então, não tem um número específico. Fica mais a critério da avaliação da gestão do município. É, Acho, que é
3: pro Araújo, Acho que é para o indicador...
2: Acho que é para o indicador da gestante. É, então, na verdade, assim, a gente tem um, um denominador já estimado, que é a base do SINASC, né, então se não, se não aparecer uma gestante nova lá registrada como, como numerador, nem um denominador registrado, pelo, vai ser zero, né, o, o indicador para ela, se, é, se eu entendi a pergunta, né, não, não, é, não é uma, ela está colocada aqui como, não tem um número específico, mas a critério da avaliação da gestão é essa questão, né. É, na verdade, não é assim, porque o denominador estimado a gente tem, né, cabe o envio da informação no CISAB para a gente checar se esse denominador estimado é, vai ser considerado ou não.
3: É, boa tarde, Ana
0: Júlia, que fez a pergunta. É, minha pergunta era mais voltada em questão dessa, desse atendimento, em questão da urgência ou não. Tem ah, tá. uma quantidade
4: específica para essa demanda de urgência e, e essa outra parte que pode ser completada caso não tenha essa urgência. É, esse critério é mais em questão do município, tipo, tem um município com uma população menor, vem 10 pessoas para o atendimento.
0: É, eu, eu tenho que limitar essa quantidade do atendimento quando não tem a urgência, ou essas 10 pessoas podem ser atendidas na demanda livre? Como é que faz a questão?
2: Não, então, é, não, não tem definição aqui por parte do Ministério, né? É, na nossa nota, desde as primeiras notas, a gente coloca que é, é uma orientação, né, o atendimento às urgências e emergências, é, os tratamentos eletivos, a postergação dos, dos tratamentos eletivos, mas sempre com o destaque para a definição da gestão local, né, a interpretação da situação epidemiológica da gestão local. A questão... Quantidade, até assim, a gente é questionado a ah, quantos, quantos atendimentos por turno, ou para quanto a gente deve reduzir né, o número de atendimentos por turno, isso a gente não, não definiu, porque né, desde as primeiras notas, as notas técnicas né, que eu falo, é, o Ministério deixa para avaliação da gestão local.
3: Ai. Legal,
1: Renato, aproveitando essa coisa da audiência, eu só queria fazer um, uma observação que normalmente a gente associa urgência à dor. De fato, é, né? O naldonto está muito associado a uma dor de dente. Só que a gente tem que entender outras urgências que não necessariamente têm uma dor, como, por exemplo, diagnóstico de câncer. Né? Isso tem uma urgência. A gente não pode esperar aquela lesão evoluir para quando aquele paciente ficar incomodando com aquela lesão, ele, o dentista... Então... É, a gente precisa ampliar bem essa visão do que a gente considera de gestão, ou, desculpa, de urgência, porque senão fatores de riscos que acontecem aí para o câncer de boca, por exemplo, a gente vai passar batido e não vai garantir atendimento para essas pessoas, que seja via teleodontologia, que seja da forma mais segura possível para o dentista e para é, o paciente.
2: Edson, é, complementando, é bem o que a gente fala, assim, isso que você falou. É, o critério para se agendar um atendimento ou não não é dor, né? é a necessidade do usuário.
3: Bem lembrado,
1: Renato. É, perguntaram aqui dessa gravação, está sendo gravado, eu compartilho com o Marcílio, ela é um tanto extensa, né? aqui a gente já vai para quase duas horas de. É um tanto extenso, às vezes tem dificuldade de mandar, mas eu sempre mando com o Marcílio. O que normalmente eu faço também é transformar em áudio, transformar em podcast, porque aí no, no podcast lá do... que a gente tem do projeto de extensão, então, por exemplo, quando o Marcílio vai para Patos, aí ele vai escutando novamente para eu ouvindo do Renato, matando a saudade do Renato. Então, é uma outra forma para quem se desloca muito em estrada. Então, ou... Quiser ouvir mesmo lavando os pratos, varrendo a casa eu faço bastante isso. Então, Ô, é Mas... eu, aí assim que eu transformar em, em no podcast, eu compartilho também. Diga aí, Renato.
2: Não eu tô lembrando: quando o Marcílio vai para Patos, ele pega a garrafinha de alumínio dele lá e agora é a, é a garrafinha de alumínio e o, é. o, pod, o, o celular já com o podcast dele aí para ouvir, né? Pra re... já com podcast, relembrar o para relembrar né? o
1: pão. e é grande, é, é a na grande vai. o
0: ponto do mundo, né? Renato?
1: <risos> Pessoal, Marcílio, eu acho que a gente chegou aqui há duas horas. Estou bastante pois satisfeito. É. As pessoas também só elogios aqui. Tivemos Olha. uma longa participação, Renato. Você é, chegou aí? No
0: final aí, ó. Ela teve uma reunião lá com o dentista aqui do município, Sim. mas ainda entrou aí, ó. Legal, Patrícia
5: Eu estava muito bem representada Por Mário, tenho certeza Que eu disse a ele assim de embaixo Ele me orienta tanto, Mário né? obrigado A reunião com os dentistas era exatamente Para falar do indicador de gestante Eu tinha marcado há 10 dias Aí não teve como desmarcar lá né? Que, inclusive era uma dentista Da própria rede Que tinha atendido 20 gestantes esse mês Que ia falar, aí eu não podia fazer isso com ela por isso que eu cheguei é. agora mas vou assistir viu logo em podcast também
1: legal Patrícia obrigado mais uma vez pela presença aí é... eu acho que o Renato já já conhece Patrícia é a coordenadora municipal aqui de João pessoa né junto com o Mário aí da equipe dela Mário. Então, legal Patrícia pela por aqui Mário você
4: quer falar então, só agradecer e parabenizar a todos, né? Uma reunião muito produtiva, a gente aprendeu demais, né? Eram várias questões que aí já, já geram uma reflexão na gente, enquanto gestão de João de, de, de Pessoa, está aí a nossa chefe, Patrícia, que da reunião, e aí a gente já, já fica pensando, né? Porque a gente vai vendo as fragilidades que a gente tem, tudo aquilo que a gente precisa melhorar, para realmente atingir esse indicador. Né? Aqui, a colega perguntou aí, existe um número específico, depende da gestão, a questão do atendimento em tempos de pandemia, né? Aí, a gente elaborou aqui, João Pessoa, um, uma nota técnica baseada numa cartilha do Ministério, e aí a gente estipulou, né? É, Patrícia gosta de usar muito a palavra bom senso, né? O tem que ter nesse momento um bom senso. Como você falou, a urgência não é só dor. Então, o dentista, a seu critério, né, ele, dentro dessa, dessa nota técnica que a gente elaborou, ele tem, assim, o, o poder de avaliação, né? Se aquele paciente deve ser atendido naquele momento, se o agendamento deve ser adiado, mas que o, o importante é não deixar o usuário sem atendimento. Então, nessa nota, a gente colocou quatro, quatro pacientes por turno. Deixando um espaço de uma hora, entre um e outro, para que pudesse haver uma desinfecção. E deixando sempre o uso de aerossóis no último paciente. Por quê? Porque você consegue agendar aquela pessoa e consegue ver alguns critérios né da condição de saúde da pessoa. E aí também depende muito da área tudo Então, isso que a colega falou é muito importante, a gente avaliar a realidade do município. Tá bom? Então... No mais só agradecer aí e foi um prazer estar com vocês aí, obrigado.
1: Legal Mário. acho que é importante essas suas você traz aí e, e isso né o que vocês estão produzindo é bem importante João Pessoa tem uma rede muito extensa é, e que serve de exemplo o que vocês estão produzindo estão conseguindo fazer aí de movimento bem interessante aí. Aqui uns dias, a gente, a Patrícia, vocês serão os nossos próximos palestrantes, né, Marcílio? para mostrar para os demais municípios da Paraíba. É, só para finalizar mesmo, então, dia 16 de abril, às 14 horas, a gente vai ter é, com o Gutenberg, o coordenador de Varginha, Minas Gerais, sobre o uso da teleodontologia na atenção primária e no céu é, e mais uma vez agradecer a todos se cuidem, bom final de semana Marcílio. eu queria que você desse o fechamento aí, Renato, forte abraço, até uma próxima
0: Pois é, agradecer aí a Renato, né, sempre presente aqui nas horas que nós precisamos, com certeza a gente vai acioná-lo mais vezes, né agradecer a todos os colegas aí, né, numa sexta-feira coincidentemente chuvosa igual à última, eu acho que nada melhor do que terminar o som do violão aí de Mário, né Começou, vamos alternar né, Mário? Aí na viola.
3: Coisa boa. abraço praça pegadão aí. Renato é roqueiro. É roqueiro? É você é algo assim é tudo pra mim é como eu sonhava ver você é mais do que sei é mais que pensei, é como eu sonhava.
0: sou feliz, quem tá feliz? Agora, não Renato, não vai, não, não, valeu, Renato. Embora, não Enquanto não vai, vai, vai ter o
3: repente de Cristine, viu? Cristine, o
0: só para o ciclo aí. Você vai fazer... Eu, a... saudade, eu rependo. Eu Saudações. Cordel, Cordel. Abração de todos aí. Obrigado a todos. Obrigado.
2: É, Valeu. Bom, Edson, Valeu. Marcelo, obrigado. Para um abração para todos aí. Obrigado.